0: Este es un programa de Radio María El Salvador. Puede escucharlo en www.radiomaria.org.sb y a través de la aplicación Radio María Play. Radio María, más cerca de usted. Queridos hermanos y hermanas, un saludo de la paz del Señor desde aquí, desde las cabinas de Radio María. Un saludo muy especial. Estamos, como dicen, con todo, con todas las energías, con toda la disposición para el desarrollo de este programa. Y vamos a iniciar siempre con la oración diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, a esta hora del día que tú nos convocas en Radio María, Señor Jesús, gracias, oh Padre Santo. Porque en esta oportunidad tú nos has, nos has convocado nuevamente. En esta radio para hablar de ti para, para hablar de esa madre tan bella que tú nos has dado, esa madre que lo dio todo, esa madre que es la misionera por excelencia, esa madre que hace vida a las virtudes teologales y las virtudes, teolo virtudes teologales y cardinales. Te pedimos Jesús por la misión evangelizadora de nuestra de nuestra iglesia, de nuestra arquidiócesis, de manera especial por esa misión evangelizadora que vamos a realizar como vicaríamos señor Rafael Valladares en la parroquia Santa Rosa allá en Ciudad Arce. queremos pedirte señor por todos los medios de difusión del evangelio por todos los medios donde se propaga la fe para que todo señor bendito anunciemos tu palabra hagamos presente tu nombre en clave misionera queremos comunicarle al mundo entero señor que tu amor es grande que tu amor es infinito no quiero dejar de pedir, Señor, por aquellos que están enfermos, por aquellos que están tristes, por los matrimonios que tienen o están pasando problemas. Te pedimos, Jesús, por aquellos que se sienten tristes, por aquellos que se sienten tristes al tener un ser querido en, en, este, en, ese, en peligro de muerte. En tus manos te ponemos, Padre Santo, aquellas personas de manera muy especial que están escuchando en este momento la radio, que están pasando crisis en sus enfermedades, que están pasando crisis por sus problemas y tantas cosas que los agobian, por intercesión de Nuestra Señora de Guadalupe y de Santa Rosa de Lima. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, queridos hermanos y hermanas, vamos a comenzar el desarrollo de este tema tan importante que hemos elegido para este día, la dimensión misionera del Santo Rosario. Quiero no expresar así una, una explicación así pera, en era meta, eh, netamente, quiero decir, perdón, devocional, sino la parte misionera, la dimensión misionera del Santísimo Rosario. Tampoco es el objetivo hablar el rosario misionero porque en octubre se habla de un rosario misionero que en octubre ya estamos preparando temáticas verdad para el otro mes el mes de la Biblia octubre el mes del, del, de las misiones y así pero una cosa es la dimensión misionera del rosario y otra cosa es hablar de rosario misionero entonces queridos hermanos vamos a, a explicar Primero, ¿qué es el Rosario? ¿Qué es el Santísimo Rosario? Pues rezar se le puede llamar a cualquier, a cualquier alto acto de devoción. Rezamos con los salmos, rezamos con cualquier acto en el cual nosotros eh, lo dirigimos a Dios, honramos a María Santísima, veneramos a los santos y todas hay unas formas distintas de rezar. Pero ¿qué es el Santo Rosario en sí? ¿Qué es el Santo Rosario? El Santo Rosario es la oración de los cristianos que nos pone en relación con la Santísima Trinidad, que tiene como fin celebrar, meditar y conmemorar los misterios centrales de nuestra redención y honrar a María Santísima como Madre de Dios y Madre Nuestra. Bueno, ¿y por qué decimos en primer lugar que el Rosario los pone en relación con la Trinidad? Y para... Espero explicar en mi contenido que traigo para este tema. Voy a, a, a explicarlo así. Primero, vamos a ver algunos puntos centrales del Santo Rosario. Y, y primero, el Rosario es trinitario. Y por eso decimos que el Rosario los pone en relación con la Santísima Trinidad. Recordemos que la Santísima Trinidad los pone en esa comunión, en esa armonía. Cuando se quiere decir en esa comunión, cuando nosotros en la iglesia hablamos de comunión, el ejemplo y el primer parámetro de comprender la comunión es la Santísima Trinidad. Esa comunión desbordante, ese amor desbordante que cada persona en la Trinidad hace un papel específico y determinado para la salvación de la humanidad. Y lo primero que nosotros hacemos en nuestra vida cristiana, en nuestra vida litúrgica, nuestra vida personal y comunitaria, lo primero que hacemos es decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso es que el primer elemento del Santo Rosario es que el Rosario es trinitario, es trinitario. Otro elemento también que nosotros vamos a Hacemos en el Santísimo Rosario, es decir, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Escuchando el Padre Enrique Gloden, un sacerdote de la diócesis de Sonsonate, el Padre Enrique Gloden decía, y lo dice en su libro La Oración Cristiana y en La Oración Abismal, son dos folletos distintos. Dice, dice el Padre Gloden. Que el gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo es lo central del misterio. Ese es lo central, es lo fundamental. Por eso es que el primer elemento que vamos a, que voy a, estoy explicando es que el rosario es trinitario. Es trinitario. Lo primero con que lo van a marcar cuando fuimos bautizados es con la cruz. Lo asignamos con la cruz. Iniciamos nuestras actividades con la, con la cruz, el signo de la redención, el signo de la Trinidad. Porque no pudo haber redención sin antes no se habla de la Trinidad. No se puede hablar de algo que fue asumido sin antes se habla de un ser Dios que envía a su Hijo único. Y así se podría hablar de la Trinidad. Y así se podría hablar de cada una de las personas de la Trinidad. Entonces, ¿por qué el Rosario es trinitario? Porque desde su inicio nos pone en esa comunión con el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Y en cada misterio, como lo, lo repito, porque tengo entendido y tengo bien claro que hay gente que hace apuntes que me lo confirman, por eso es que repito, lo voy a, a, voy a volver a leer. ¿Por qué Rosario es trinitario? Porque desde su inicio nos pone en comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y en cada misterio lo central es esto, ¿verdad? Lo que decimos en el nombre, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces vamos a, a tratar de terminar ya esta primera parte, porque Rosario es trinitario, y luego el segundo elemento. ¿Por qué el Rosario es cristocéntrico? Primero decíamos el Rosario es trinitario. Segundo, el Rosario es cristocéntrico. ¿Por qué el Rosario es cristocéntrico? Porque tiene como objetivo celebrar los misterios centrales, los pone como, como fundamento de lo que meditamos, celebramos y conmemoramos los misterios centrales de nuestra redención indiscutiblemente. Aquí vamos a tomar en cuenta lo que dice el evangelio de Juan 3:16, "Y tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único, para que todo aquel que crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna." Y entonces, este texto bíblico no solamente nos sirve para evangelizar, sino que para profundizar el misterio de Dios en Jesucristo, que Asumió una carne humana que asumió, asumió para redimir, asumió la carne para redimir. Hace mucho tiempo leía una frase muy bonita de un en un libro que decía, Dios siendo Dios nació como hombre. Naciendo como hombre actuaba como Dios, actuando como Dios muere como hombre y muriendo como hombre resucita como Dios. Entonces, qué bonito este misterio de Dios en Jesucristo. Entonces, cuando nosotros hablamos en el Santo Rosario, misterio del Santísimo Rosario. Ejemplo, podríamos decir, un, uno de los misterios, eh, la oración de Jesús en el huerto. Otro misterio, el bautismo de Jesús en el Jordán. Otro misterio, la corona de María Santísima. Cuando nosotros hablamos de, en el lenguaje cristiano, el misterio no tanto se refiere a las diez aves marías que se va a rezar seguidamente, sino al misterio de forma concreta. Si mencioné, por ejemplo, la oración de Jesús en el huerto, el misterio. El misterio es que Jesús oró en el huerto, se preparó para la donación que venía, para su entrega y su donación. Y ese es el misterio en que Jesús se da, en que Jesús se dona. Pero para eso Jesús se prepara. Y Jesús se prepara, pero prepara a, a los suyos también. Porque les dice, oren para que no caigan en tentación. Entonces, el misterio no tanto es las diez aves marías, sino el misterio de Jesús de lo que se está anunciando. Hay algún folletito devocional que dice, y el fruto del misterio, eso ya es como, un, como un, este, algo adicional, como un anexo. Pero el misterio en sí, ejemplo, eh, eh, uno de los misterios dolorosos, la muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué misterio tan grande? Que Jesús murió, que se entregó por ti. Entonces, si así podríamos explicar de cada misterio. Hermano, ¿y por qué le ha llamado al, al, al tema de este día la dimensión misionera del Santísimo Rosario? ¿Qué tiene que ver? Pues tiene que ver mucho. Porque el Papa, San Juan Pablo II, él promovió mucho y lo promueve porque su legado está ahí. Recordemos que un líder, viéndolo desde la perspectiva cristiana y misionera, un líder es alguien inmortal, es alguien que físicamente no está, pero que su, loga, su legado está vivo. Y el Papa San Juan Pablo II decía que había que catequizar, que había que evangelizar en la piedad popular. Entonces, por eso es que el Rosario tiene esa dimensión misionera. Tenemos que ofrecer los misterios. Tenemos que ofrecer el Santísimo Rosario. No hacerlo por costumbre, no hacerlo por tradición, no hacerlo por, por cultura, la cultura no es mala, por supuesto que es buena, pero la, la cultura devocional hay que evangelizarla, hay que catequizarla, hay que transformarla. ¿Por qué lo digo de esa forma? Porque mucha gente reza por rezar porque la gente muchas veces está hundida en la pura devoción, pero no hay evangelización, pero no hay catequesis. En el segundo segmento continuamos, hacemos la primera pausa. Radio María El Salvador, el podcast, cada vez más cerca de ti. Hermanos que están sintonizando Radio María, esta radio que tanto bien hacen, el anuncio y la difusión de la fe, yo siempre lo he dicho que Radio María tiene una formación integral. Aquí vienen psicólogos, vienen médicos, aquí vienen, de, vienen abogados, vienen sacerdotes, vienen religiosas, de todas las áreas venimos a hablar, ¿verdad?, a esta radio. Entonces decíamos, hermanos, que el rosario tenemos que evangelizar, tenemos que catequizar, Hermano, ¿y qué tiene que ver la, la catequesis con la misión? Si usted le ha llamado dimensión misionera, del, santis, del, la dimensión misionera del, del Santísimo Rosario, pues catequesis traden en el número 18 dice que no se puede disociar. Miren qué hermoso cómo, la, cómo los documentos de la iglesia los va a unir la catequesis con la evangelización no se puede disociar la catequesis de la evangelización. Y estos dos elementos tienen que llevarse en la piedad popular. Tenemos que transformar la piedad popular a personas que recen más con un corazón dispuesto, con un corazón misionero. Pero cuando se dice que, que cómo podemos ofrecer el Santísimo Rosario... Ofrezca el Santísimo Rosario por las misiones, por la misión de, las misiones del Papa, las obras misionales pontificias. Ofrézcala por la misión de su parroquia, por la misión de la vicaría. Ofrézcala por la perseverancia del Papa. Ofrézcala también por aquellos enfermos en su comunidad. Ofrezca en cada misterio, hagámoslo participativo. Hay gente bien cerrada, y lo digo muy prudentemente y con caridad cristiana, hay gente bien cerrada que el Rosario... Quieren como limitarlo. No es que el rosario yo soy la rezadora y ustedes solo me responden y eso está bien, pero no es lo mejor. El rosario para que sea misionero primero tiene que ser compartido, participativo. Tiene que ser ofrecido el Santísimo Rosario. Entonces yo sé que cada quien tiene sus costumbres de hacerlo. Cada quien tiene su forma de hacerlo. Está bien y se respeta, pero no dejemos de evangelizar no dejemos de, de que se predique la palabra del Señor. En algunos lugares yo he escuchado una mala costumbre. Ha terminado el rosario y después se hace un canto y después el evangelio. Pero lo malo está en esto. Y dice la gente, bueno, ya hicimos lo mejor. Ahora vamos a, al evangelio. Ese es un error. ¿Por qué? Porque el evangelio tiene, porque el rosario, perdón, el rosario tiene fundamentos bíblicos. El rosario es bíblico, hermano. Tú que eres rezador de 30 años de rezar. Tú que eres rezadora de quizás de muchos años y quizás ni el sacerdote joven te puede dar una sugerencia, una propuesta. ¿Por qué? Porque el rezador de 50 años a lo mejor podría decir que ya no necesita ni que el padre joven le, le diga algo. Se lo digo porque yo he escuchado de más de alguna persona que a un sacerdote le dijo a alguien, ¿verdad?, en algún lugar, en algún tiempo, mira tu padrecito que te eres recién ordenado y me viene a decir a mí que soy rezadora de 30 años de rezar. Imaginémonos bien, esa es una falta de respeto. Tenemos que dejarlo guiar, orientar, formar por la iglesia, formar por la iglesia. Por eso, el Rosario tenemos que transformar muchas cosas que a lo mejor no estamos haciendo bien. Quitarle netamente la visión devocional y ver el Rosario como, en primer lugar, ese momento que me relaciona a la Santísima Trinidad. Segundo lugar, el Rosario que me, en el cual celebro los misterios centrales de nuestra redención. Y en tercer lugar, el Rosario es Mariano. Y para esto vamos a, a usar un fundamento en la Sagrada Escritura. Todos conocemos el, el Magníficas, Lucas 1, 47. Proclama mi alma la grandeza del Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi salvador, porque se fijó en mí, porque se fijó en su humilde esclava. Desde ahora todas las generaciones me llamarán feliz. ¿Qué dice San Lucas? Desde ahora todas las generaciones me llamarán feliz. La palabra feliz es lo mismo decir Bienaventurada o dichosa, lo significa lo mismo. Por eso recordemos que en las, en las, en las, ¿cómo se llama? Cuando nosotros hablamos de la bienaventuranza, dicen algunos momentos, dichosos los pobres, y en alguna otra versión dice felices, o en alguna otra dice bienaventurados. ¿Por qué? Por si, porque significa lo mismo. Y la palabra bienaventurado también me lleva a, la, a los santos a, aquella, a aquel término que la iglesia lo enseña aquella aquel término visión beatífica los que ya pertenecen a la iglesia celestial y María Santísima dice bien claro y desde ahora todas las generaciones me llamarán feliz ¿por qué? Porque María Santísima fue preservada sin pecado desde antes María fue virgen antes en y durante del parto es un misterio de fe y por eso es que es un misterio. Todos los dogmas de la iglesia son un misterio, un misterio en el cual eso en una celebración solemne la iglesia lo ha celebrado, lo ha definido, lo ha hecho de su manifiesto y se convierte para nosotros en una obligación cristiana, creerlo y celebrarlo. Por tanto, María Santísima es la madre de Dios, preservada de todo pecado. Y por eso es que María Santísima ocupa en el Santísimo Rosario un lugar bien importante. La honramos, la veneramos. Le damos culto de hiperdulía. Hiperdulía, la palabra hiperdulía con H. Porque sin H es otra cosa. Hiperdulía, gran veneración o veneración especial. Por eso es que nosotros le damos ese culto a, más, a la Santísima Virgen María y por eso es que nosotros con mucho conocimiento, pero ante todo con mucha fe, decimos con mucha alegría, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Y así lo vamos, lo vamos llevando el Santísimo Rosario. Y el pueblo responde, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Hay que hacer el Rosario pausadamente lentamente, dando el espacio que la gente termine el estribillo anterior, que la gente termine lo que está eh, rezando, ¿verdad? Porque hay personas que tienen en su hábito de hablar, ¿verdad? A veces son problemas físicos, a veces son costumbres, eh, terminar al final. No ha terminado a veces el, el Santa María, cuando el que va presidiendo el rosario ya, ya está diciendo Dios te salve María. Es de relo como lo decían los profesores en el kinder o en primer grado, de y buena letra. Entonces, mi querido hermano, estamos hablando que el rosario primero es trinitario, segundo es cristo-céntrico, tercero es mariano, y el cuarto, el rosario es bíblico, y aquí va lo bonito porque me va a ayudar a comprender las dos, tres cosas anteriores. El rosario el Rosario, en primer lugar, es Cristo, es trinitario. Segundo lugar, es Cristocéntrico. Tercer lugar, es Mariano. Y cuarto lugar, es bíblico. Esta es la segunda pregunta para el siguiente moral. Son tres morales. Ya di una pregunta y esta es la otra. Hola, que me ayude a que no sea del mismo número los tres audios, ¿verdad? No queremos queremos que haya participación. Así es que, este repito... La segunda pregunta para que el ganador del moral, el rosario, ¿cuántas partes, o lo voy a formular más corto, diga los cuatro elementos del santísimo rosario? Primero el rosario es trinitario, segundo el rosario es cristocéntrico. tercero el rosario es mariano y cuarto el rosario es bíblico. El rosario es bíblico, querido hermano, que no te enchibolen como lo decimos típicamente los no católicos. El rosario es bíblico. Nosotros tenemos que tener el rosario cuando, o la escritura, perdón, cuando rezamos. Es más, hay algún folletito devocional donde aparece el texto bíblico de cada misterio, por eso nosotros no vamos a saber los textos bíblicos para, para discutir con hermanos separados, no, no es, no es para eso es para saber, es para comprender, es para tener con claridad que el rosario, hermano y hermana, el rosario tiene sus fundamentos en la Sagrada Escritura entonces lo repito pero por, como por cuarta vez el rosario en primer lugar es trinitario en segundo lugar es cristocéntrico, en tercer lugar es mariano y en cuarto lugar el rosario es bíblico. Así es que esos cuatro elementos son que los que componen el Santísimo Rosario. Así es que vamos a a, a continuar explicando sobre esta devoción tan importante, hermanos. El rosario muchas veces se tiene costumbres, costumbres por ejemplo cuando se va a rezar los nueve rosarios hacia un difunto. La gente cometió un error y dice, estamos haciendo la novena por el hermano que falleció. Ese es un error. Novena se le hace cuando se está celebrando misas o rosarios a la Virgen previo a unas fiestas patronales. Eso se le llama novena. Me recuerdo, recuerdo muy bien, una vez que llegó Monseñor Sáenz, yo estaba trabajando en la parroquia Cristo Negro, verdad, de la parroquia de la vicaría San Pablo VI, en la parroquia Cristo Negro de Esquipulas. Llegó Monseñor Sáenz y dijo algo bien importante. A mí me dio, y hace muchos años, muchos años. Y de entonces yo me lo grabé. Y dijo Monseñor Sáenz con estas palabras. No tenemos que confundir el fin y el significado de la novena con los novenarios novenarios, nueve rosarios que se están ofreciendo por el alma de novena son nueve rosarios o nueve misas por un santo patrono o una santa patrona o la Virgen María, ¿verdad? Te, tenemos que saber hacer esa distinción para que nosotros sepamos hacer mejor el santísimo rosario. Decía yo que el rosario pues tenemos que ofrecerlo por las misiones, Te, tenemos que podemos ofrecerlo por aquellas personas Aquella familia o aquel ser querido en tu familia que a lo mejor no está perseverando. Siempre, como decían los ancianitos de antes, siempre hay un Judas en, en, en la casa. Lo digo con respeto y caridad cristiana. Así decían los abuelitos de allá por mi lugar. Siempre hay un Judas en la casa, en la familia. Por aquel familiar a lo mejor tú estás perseverando a lo mejor tú sos de un ministerio, de una pastoral, a, tú, a lo mejor tú eres misionero, ¿verdad? Tú estás en alguna, tenés alguna incidencia en el trabajo de tu parroquia, pero hay alguien en tu familia que no. Ofrece ese misterio, ofrece ese misterio del Santísimo Rosario por ese ser querido, por aquella familia, por aquella persona que tú quisieras, que cambiara de vida, que, cambia de, de, que cambie de corazón, que cambie de su actitud. Hacemos una pausa, en un momento regresamos. Radio María El Salvador, el podcast, cada vez más cerca de ti. Bien, querido hermano que estás escuchando la radio, es para mí un gusto compartir este tema sobre el Santísimo Rosario. Sabemos que el Rosario es un elemento importante en nuestra fe. Que el Rosario nos ayuda a comprender la Eucaristía. El Rosario nos ayuda a comprender la Escritura, porque tiene sus fundamentos en la Escritura. Y vamos a ver la, la tercera pregunta, ¿verdad? Es sobre que podríamos opinar sobre una advocación mariana. Ese va a ser más corto, ¿verdad? Una advocación mariana, podría ser cualquiera. Entonces, hermanos, pues yo invito a, a todas las personas que, que rezamos, que promovemos en mayo, en octubre, la devoción del Santísimo Rosario, pues en mayo, en, en octubre se dice, ¿verdad? Es el mes misionero y es el mes misionero. Pero recordemos que la iglesia vive en un estado permanente de misión, vive en un estado permanente de misión y este, pues el rosario tiene que ser misionero todo el tiempo, toda la vida, en todos los momentos donde hacemos el rosario, hagámoslo misionero, hagamos sentir a la gente que Cristo te ama, que Cristo te quiere, que Cristo te acepta, hay gente que no le gusta que haya reflexión del evangelio en el santísimo rosario, hay gente que dice que esa es otra cosa. No, pues es que lo hemos reunido a, a rezar. No lo hemos reunido a hablar de la Escritura. Pero ya estás hablando de la Escritura cuando se mencionan los misterios. Ya estás hablando de la Escritura cuando, cuando se menciona cada misterio. Y entonces, ¿por qué hay que reflexionar la palabra? Primero, porque es la liturgia del día. Es la liturgia del día. Y hay gente que a lo mejor no lee el Evangelio diario. Hay gente de que... Y yo lo he comprobado muy bien. Cuando yo doy una reflexión, yo siempre pregunto, ¿quién leyó el Evangelio? Y me gusta mucho cuando la gente dice, yo ya lo escuché en Radio María. ¡Ay, qué hermoso! ¿Y qué dijo la persona? ¿Y qué dijo el hermano, la hermana que usted escuchó que lo reflexionó? ¿Por qué? Porque el Evangelio hay que hacerlo vida. El Evangelio hay que, hay que profundizarlo. El Evangelio hay que explicarlo, pero hay que profundizarlo. Porque a veces habemos personas que lo explicamos, pero que no lo profundizamos. Hay gente que da buenas explicaciones, pero a veces no, no llegamos al corazón de las personas. El evangelio tiene que llevarse en clave misionera, como lo digo siempre y siempre lo voy a decir. Es mi tarea hacerlo. Como agente de pastoral, como misionero laico que soy, siempre tenemos que predicar en clave misionera pues estamos en estado permanente de misión. Así es que, queridos hermanos y hermanas, pues quiero invitarles que el rosario, pues, verdad, evangelicemos mediante él. Evangelicemos mediante el Santísimo Rosario. ¿Por qué? Porque mucha gente se queda en la pura devoción y no evangelizamos. Tenemos que distribuir los misterios en el Santísimo Rosario. Tiene que haber cantos, y en los cantos, eh, a María Santísima, los cantos, alguien me decía a mí, mire hermano, ¿y qué canto se puede hacer? O si ¿sí se puede hacer el rosario en la hora santa, pues claro que sí, ¿y qué canto podemos hacer? Yo siempre sugiero yo como ministro extraordinario cuando celebro la hora santa, y es el Rosario, y se va a hacer el, santis, el, santis, el Santísimo Rosario, perdón, un canto aquel verdad, adoremos, adoremos, adoremos eternamente al Santísimo, al Santísimo Sacramento del altar. Y esos cantos, ese, los estribillos de ese canto siempre, por lo general, inicia con María, siempre ese canto, Está relacionado a la Eucaristía y está relacionado a María Santísima. Digo porque alguna gente me ha preguntado a mí, ¿se puede hacer el rosario en la obra santa? Claro que sí, por supuesto que sí. Y no se los olvide hacer la distinción entre qué es una, qué es una novena y qué es un novenario. Nueve rosarios por un difunto se le llama novenario, novenario. Nueve misas, nueve rosarios previo a la misa patronal se le llama novena. Entonces, mis queridos hermanos, ofrecer el Santísimo Rosario. Y qué bueno es también otro de los, de los elementos constitutivos del Rosario, de la dimensión misionera del Rosario, es que tenemos que ir a aquellos más alejados, aquellos que más se eh, más separados de la, de la, de, de la comunidad parroquial. Me refiero sobre todo a aquellos que por alguna alguna cosa se han quedado, que no van por algún problema, por algo por algo que pasó, ya no quieren ir a la, a la, a la iglesia. Y pues tenemos que llevar el rosario a ellos, ¿verdad? Así es que, queridos hermanos y hermanas, termino este programa. Espero que hayamos aprendido, aprendido con este tema, la dimensión misionera del rosario. Como se los digo, no ha sido mi objetivo exponer una, una catequesis devocional. Tampoco es el tema El Rosario Misionero, se lo vamos a ver En octubre, el cual ya tengo el material También, así es que Espero que hayamos aprendido, yo siempre aprendo También, ha sido un gusto haber compartido Con usted. Este es un programa de Radio María El Salvador Puede escucharlo en www.radiomaria.org.sb Y a través de la aplicación Radio María Play Radio María, más cerca de usted